0: Hej alla människor där i mörkret Vi har nått avsnitt 69 Och idag ska vi prata om en poltergeist Och det är inte vilken poltergeist som helst Utan det här ska tydligen vara en dokumenterad historia Enligt Michaela själv Det är Michaela Schmitt som har skrivit den här historien Enligt hur hon själv har fått höra den Sen hur den egentligen är uppbyggd Det vet inte jag men vi ska i alla fall få höra om inte den typ av poltergeist som finns på film riktigt, utan en annan sort. Så här kommer poltergeist, skriven av Michaela Schmidt och uppläst av mig Tommy Nordin, nu när mörkret faller. Historien jag nu ska berätta är lite speciell så tillvida att det tycks finnas en viss dokumentation kring vad det var som hände. Men jag kommer att återge den så som jag fått den berättad för mig och ber er att komma ihåg att på den tiden var språk och sedvänjor annorlunda än idag. När saker och ting berättas av vittnen eller i andra hand är inte källkritik alltid av högsta prioritet. Men det behöver inte betyda att det inte är sant. Särskilt inte när det stora dragen stämmer. Det räcker med att det är länge sedan. Det som hände var rätt välkänt när det inträffade. Det fanns vittnen och det finns en del att hitta om det i gamla arkiv för den som vill och orkar gräva. Kanske till och med någon kommer att känna igen det på grund av det. Men det är ändå värt att berättas. På mitt sätt. Från mina privata källor. Det hela tog sin början år 1872. Den sommaren blev fru Landin Enka och eftersom hon var barnlös stod hon plötsligt ensam med att ta hand om både gården och att försörja sig och sin gamla mor som också bodde där. Det var tungt och svårt och pengarna sinade snabbt. Hon var tvungen att komma på en lösning före vinterns ankomst, annars skulle det gå rysligt illa för dem. Lösningen blev att sälja gården till herr Hallgren för en förhållandevis låg summa mot att hon och hennes mor fick bli satta på undantag, som det hette på den tiden. Att bli satt på undantag var inte alldeles ovanligt och betydde i stort sett att man gick i pension och att husets herre åtog sig att hålla med mat och husrum. I enkanlandins fall betydde det två rum som hon och hennes mor förfogade över så det var ett ganska bra avtal för båda parter. Hallgren fick en stor gård till ett lågt pris och enkan och hennes mor fick sin ålderdom tryggad. Frid och fröjd kan man tänka. Och så var det också, till en början. Men framåt jul skulle idyllen förändras till en mardröm för dem alla. En sen vinterkväll när stormen kört runt knutarna och snön ydes så att man ingenting kunde se utanför det otäta fönstren Bultade det plötsligt på enkans dörr. Enkan, som trodde att det var husfolket som kom med mer ved skickade fram sin brors dotter, som för tillfället var på besök för att öppna dörren. Hon hörde flickan skrika till och rusade för i till undsättning men det var redan för sent. En liten rynkig lappgubbe med små elaka ögon stod i fastn och bad om skydd för natten mot väder och vind. Ja, jag är medveten om att man säger Same, men när det här hände och när det berättades för mig gjorde man inte det. Flickan Britta stod tryckt mot väggen och gubben stod alldeles för nära in på för att det skulle kännas rätt och riktigt, vilket fick änkan att neka gubben nattlogin. Gubben struntade fullkomligt i det. Han stegade bara förbi dem in i rummet och slog sig lugnt ner på en pinnstol framför elden. Enkan försökte få ut honom. Hon talade skällde och försökte mota ut honom men han bara satt lugnt kvar och lät sig inte bekomma. Till slut gav han upp och skickade i smyg flickan Britta att hämta Halgrens sträng som var stor och stark och inte rädd för någonting. Om någon kunde få ut gubben så var det han. Och mycket riktigt. Drängen kom och i ett höj hade han lyft ut både gubbe och stol och satt honom ifrån sig i en snödriva ute på gården. Nöjd med sitt verk tittade han inte till kvinnorna för att se att allt var väl och blev förvånad när han upptäckte att gubben hunnit före honom och nu satt framför brasan igen och värmde händerna med ett listigt ansiktsuttryck. Drängen ruskade av sig obehaget och lyfte ut gubben en gång till. Bara för att upptäcka att samma sak hänt ännu en gång. Efter ett tredje försök utan resultat tappade till och med drängen modet. Han vågade inte försöka fler gånger, slank hem i drängstugan med svansen mellan benen och lämnade enkan och Britta att klara sig själv bäst det kunde. Vid det här laget var de som man kan begripa riktigt, riktigt rädda och lappgubben han var rosenrasande. Han röt och skrek och svor så hårt att enkan drog till sig både flickan och sin bibel och började be fader vår. Men detta tycktes bara göra gubben ännu argare. Och till slut var han ända framme vid enkan, slog bibeln ur hennes hand och skrek. Efter denna stund, detta har du gjort mig, ska du aldrig mer ha en lugn och glad dag! Och med det stampade han ut genom dörren, smällde igen den efter sig med brak och försvann ut i yrvärdet för att aldrig mer synas till. Och det var början på allt som sedan skulle komma att drabba enkan, och också hennes omgivning. För snart därefter började det en terror som skulle följa henne resten av hennes liv. För efter den kvällen fick hon aldrig mer frid och ro, och det blev aldrig tyst. Det började med knackningar som bara hördes när enkan var i rummet. Värst var det på nätterna, för då ökade knackningarna i styrka till ett fruktansvärt oväsen som inte lät någon sova. Snart började det krafta i väggarna, under golvet, bakom möblerna och ibland kunde man höra fötter gå över golvet när ingen var där. Vedträn får med kraft ur den öppna spisen, och då och då till och med stenar ur själva murstocken. Oftast for det iväg åt enkans håll och hon fick göra vad hon kunde för att hålla sig i vägen. Fasansfulla stönanden kom från ingenstans och det slammrade av grytor och kastruller. Flickan Britta som senare skulle komma att vittna om vad hon sett kunde berätta när det var som allra värst kunde enkan ibland ta fram en silverslant och kasta den mot oljudet samtidigt som hon sa Tyg nu djävul! Det kunde ibland dämpa bullret något. Ibland, men inte alltid. Allt eftersom tiden gick blev det värre och värre. En gång kom ett glödande vedrö flygande ut genom fönstret med en sådan fart att det landade ute på gården och riskerade att ställa till med eldsvåda. En annan gång kom en förskärare farande och naglade fast enkans kjol vid väggen så hårt att hela klänningen rev sitt huvud när de försökte dra loss den. Så där höll det på. Dag ut och dag in. Det var rent förskräckligt vad enkan fick utstå. Till slut kallade man på prästen. Han kom och läste ur sin bibel och då tystnade oljudet bara för att genast återkomma när prästen gått sin väg. När detta hänt ett flertal gånger skickade man efter en annan präst i hopp om att han skulle klara av saken bättre. Menack, den nya prästen kom med en heliga skrift i sin hand men han inte ens börja innan oväsendet blev värre än någonsin. Ett glödande vedträff flög ur spisen och träffade honom så hårt i huvudet att han låg avsvimmad en hel timme. Det gick ju så som man kan tänka sig att det gör när glödande ved kastas omkring sådär vårdslöst. Och en dag började det brinna. Folk strömmade till för att släcka branden och det möttes av en egendomlig syn. Inga lågor och ingen glöd syntes till. Bara tjock svart rök. Och bara i enkans rum. Det saker som bara ut var oskadda och resten av huset också. Det enda som var bränt bortom all räddning var enkans rum. Nu började länsman bli misstänksam. Han trodde inte på vad enkan berättade och inte heller på det andra på gården. Vidskepelse och lurendrejeri var inget han övervägde som förklaring till branden. Han trodde att det kanske var Hallgren som iscensatt alltihop för att bli av med det båda gummor han hade på undantag. Särskilt Enkan som bara var runt 50 och hade ett drygare avtal än sin åldrande moder. Så det blev husranshakat hemma hos Hallgren. Under tiden detta pågick flyttade Enkan till en annan gård i närheten. Golven revs upp, vedträn undersöktes. Men man hittade aldrig någonting som kunde tyda på att Hallgrim på något sätt varit orsak till de händelser som drabbat enkan. Nu borde det vara slut på stökerier kan man tycka. Men så blev det inte. Det blev lugnt på gården men för enkan det som förut i det nya hemmet. Velträn flög omkring på samma sätt som förut men nu ännu oftare och först när det glödde ordentligt eller brann och det hände flera gånger att det satte eld på enkans kläder eller startade små bränder var helst det landade. Det nya husfolket oroade sig för att det skulle starta en stor brand och gav inte enkan mer att elda med. Det hade också mycket svårt att uthärda det oväsen som ständigt följde enkan i härlarna och att saker och ting flög omkring. När så ett strykjärn kastades i en korg på slin så att allt gick i tusen bitar... Fick det nog och körde tillbaka henne till hemgården. Där fick hon en bostad i en mindre stuga långt ifrån resten av gården. Men inte heller där fick hon frid. Ingenting tycktes kunna hjälpa henne. Vedträn flög och oväsen följde henne var hon än var. Och nu hjälpte varken välsignelser från kyrkan eller några vetenskapliga undersökningar. Och enkan dog vid påsk det året. Inte ens ett år efter att alltihop började. Enligt läkaren som tillkallades avled hon av multipla infektioner i flera av alla de bränslskador som det kringflygande vedträn åsamkat henne. I samma ögonblick som hon dog tystnade allt oväsen och det blev lugnt på gården. Men i åratal efteråt klagade det på att hästar vägrade passera gården nattetid- och att folk kom från när och fjärran för att se det spökhus som tagit livet av enkan Landin. Till och med lärt folk ifrån både Uppsala och Lund kom för att undersöka vad det var som hänt. Men gåtan förblev olöst. Hallgren han rev huset och byggde upp ett nytt där det gamla stått. I hopp om att äntligen få lugn och ro. Och för det mesta fick han det. Men varje jul och påsk sedan dess vägrar hästar att passera. Nu i modern tid stannar bilar, krånglar och elektronik slutar att uppföra sig väl. För en poltergeist som drev enkan till sin död är inte borta med henne. Den vilar. Ibland rör den sömnet på sig, men den vilar, och den är mycket, mycket lätt. Att väcka. Ni har hört Poltergeist, skriven av Mikael Schmitt. Och med det så tänker jag lämna er här i mörkret. Glöm inte bort att lyssna på vårt senaste bonusavsnitt, Kåsagubben. Det kommer i alla fall två till bonusavsnitt. Och gilla oss på Instagram och Facebook, det vi heter NMF-podd. Passa på att göra det, nu när mörkret faller.